0: En podcast från NRK.
1: Dyrarter forsvinner, bestander går ned. Nå må vi våkne, krever WWF, og slenger en fersk rapport på bordet. Regjeringen kutter i dagpenger til arbeidsledige. De gjør akkurat det samme som Arbeiderpartiet kritiserte den forrige regjeringen på prøv på, sier SV. En trend bland unge får flere til å stå opp grytidlig og trene før jobb og skola, är det så ille da? Ja, det skaper urealistiske forventninger, mener en psykolog. Og Ukrainakrigen fremskynder grønt skift i Europa, viser nye analyser. Men først øker bruken av både kull og gas. Og det er bare noen av sakene vi skal diskutere i Dagsnytt 18, denne torsdagen med Sigrid Solund i studio. Og vi begynner med dagens møte mellom Russlands president Vladimir Putin og Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan i Kazakstans hovedstad. Det var ventet at de skulle snakke om mulighetene for en våpenvile mellom Ukraina og Russland, og som har i beffring NRKs korrespondent i Istanbul, hva vet vi om hva som egentlig skjedde?
2: Ja som du ser så var det väntat att de skulle snacka om krigen men etter mötet så la Vladimir Putin vekt på att de hade snackat om ökt export av russisk gas till Tyrkia, eh han hade också tanker om och sa att de har planer om å kunne bygge nya gassrørledninger här i Tyrkia och att Tyrkia till med kan bli en slags gasshubb der man også kan eksportere till andre land bland annet også i Europa hvis de ønsker det, sa Putin etter dette møtet. Mens da Eidoan la vekt på denne korneksporten som de fikk gjennom fra Ukrainas havner i juli Det var altså FN, Ukraina Russland och Tyrkia som inngikk en avtale om å eksportere 20 milliarder tonn med korn og de er langt fra dette målet men avtalen går ut i neste måned så for han så var det viktig å legge vekt på at de måtte uh, fornye denne avtalen uh, så det brukte han uh, tid på men altså ingen ord om stedekrigen
1: Nå er jo Tyrkia det NATO-landet som har tettest uh, kontakt med Russland utover dette med gass og korn. Hva slags rolle kan Tyrkia spille og se for seg å spille fremover? Ja Turkiet
2: är kanske det landet som har varit mest drivire på att hålla en kanal öppen för dialog med Russland och försöka och få till samtal om vapenvila. De har ju flera ganger arrangerat möter och så på utrikesministernivå här i Turkiet för att försöka och få få en slut på denna krigen. För Turkiet så har det varit viktig. De har en god relation både till Ukraina og till Russland och det har vært utfordrende for Tyrkia at det er krig, en krig mellan de to landene. Så det er helt klart at Audun fortsatt ønsker å påta sig en slik rolle, at han mener at det, er, at det haster det har han gjentatt flere ganger og, men likevel da, så,
1: så var det ikke rom for å snakke om detta här i dag, tydeligvis. Det er jo alltid mye som leses inn i sånne möter og på TV-bildene så, så du till att Putin måtte vente på Erdogan. Hva var det som skjedde her også, Marit? Ja, det er jo ikke
2: godt å se, si, men det er ikke første gang att det skjer. I juli så måtte også, vente, nei, måtte også Putin vente på Erdogan. Så det kan virke som om det er et maktspill, fordi Putin gjorde det samme mot Erdogan tidligere dette året. Eh, kanske mener Auduan at han nå har overtaket i dette spillet eh, hvis man skal tolke det dit hen i hvert fall eh, men det er altså ingen som har kommentert eh, dette i etterkant Vi kan bare
1: spekulere, takk ska du ha også Marit Beffring for at du var med fra Istanbul Arter forsvinner bestander minker tallet på ville dyr går ned Liv i elver och innskjør blir fattigere. Den nye rapporten fra WWF, Verdens Naturfond, i samarbeid med Zoological Society of London, viser utvecklingen i naturens tilstand globalt. I dag presenterte dere denne statusrapporten, Nelste Hendel, assisterende generalsekretær i WWF. och vad viser den sånn overordnet?
3: Den dokumenterer att vi står mitt i en naturkrise. Når vi følger dyrebestander över hele planeten, så eh det här på något sätt en slags indikator på hur det går med naturen eh bestanden reagerar väldigt fort på om de har gode levevillkor eller dåligt. Och dessvärre ser vi ju det at eh trenden over tid går eh är negativ. Och vår i värdena
1: utvecklinga värst, vet du se.
3: Si? Det er icke helt lätt att svara på. Vi ser ju att vi ser att det är en dramatisk nedgang i Latinamerika. Men det är också väldigt viktig att huska på när man ser på disse tallen här at vi startet eh startat i 1970 och för exempel i Europa så var väldigt mycket av naturen ödelagt allredig före 1970. så man
1: må ha med sig det när man ser på tallena. Mm. Og hva er det største truslene mot uh, dyrelivet, enten det i vann eller på land?
3: Det er arealendringer, og det er uh, sant både for, uh, de global på globalt nivå og også her i Norge. Altså måten vi bruker uh, naturen på, uh, avskoging, uh, om vi, uh, bygger, hvor vi bygger veier, hvordan vi bygger veier, infrastruktur... Allt detta här tillsammans har vi ett otroligt stort avtryck. Och så är det också så sånn att globalt så spiller överhösting, också en stor del alltså att vi tar för mycket ut av de förnybara resurserna så sånn att eh, naturen inte klarar att bygga sig upp igen.
1: Och klimatändringar, hur dans spelar det in på dyrebeståndene? Natur och klimat hänger
3: väldigt eh, tätt sammen. Det er egentlig en sida av samme sak, og bør ikke skilles for mye. Og for dyrene så kan jo klimaendringer føre til ødelagte leveområder. Det kan også skape litt forvirring i den forstand at temperaturer kan gjøre at for eksempel reproduksjon blir satt i på feil tidspunkt, og at for eksempel ungene ikke da har riktig føde når
1: de blir født. Denne rapporten sier ikke noe spesifikt om Norge, men det er de samme dilemmaene vi finner her. Klimaendringer, menneskelig aktivitet, truer, dyr og natur. Alexander Ørenhjen, du er statssekretær i Klima- og Miljødepartementet fra Senterpartiet. Hva slags inntrykk gjør denne rapporten på dig.
4: Nei, dette er jo en veldig alvorlig rapport som stadfester egentlig det inntrykkene har hatt over tid, at mange arter har det dårlig i hele verden og vi har også nøkkelarter i Norge som, som vi har særskilt ansvar for, som har også dårlig utvikling. Så det är klart att vi er bekymret for dette, og ønsker også å ta tak i dette internasjonalt. Og derfor är vi med i en koalisjon med andra land som har høye ambitioner på naturfeltet, og, og vil satse på å få ta en avtale om natur, i tråd med det han har på klima, frem mot et toppmøte som skal være i senere i år i Montreal i Kanada.
1: Men disse høye ambisjonene internasjonalt står ikke helt i stil med hva som skjer nasjonalt, sier dere, Hendil.
3: Ja, det er, en, det er vanskelig å se spor av de store endringene som faktisk må til for at vi skal snu eh, naturtapet. Eh, det vi må gjøre er at vi må verne og restaurere mer natur, vi må endre forbruket vårt slik sånn at vi reduserer fotavtrykket, og vi må kutte klimagassutslippene. Det er helt riktig det som statssekretæren her sier, at det å få til en internasjonal ambisjøs avtale, er helt avgjørende. Det blir kjempespennende nå i december Men så må jo dette tas hjem, da, ikke sant? Ned, hjem til alle, hvert enkelt land. och det må jo også dryppe helt ner på
1: kommunenivå. Men dette økonomien du sier, vi har ikke bærekraftig, vi har for mye kjøp og bruk og kast, Hva, hvordan spiller det inn på hvor mange arter vi har, eller hvor mange, mange eksemplarer det er av hver art? Jo, fordi at med det forbruket vi har i dag, så
3: bruker vi mer natur enn den klarer å regenerera cell. Och det vi då gör är att vi stadigt växer, och vi kommer på något sätt si att vi tar upp mer och mer kredit vi uppförer oss som om naturen är uttömlig och oändlig och det är den ju inte. Och bara som ett exempel vi Norges ekonomi är bara 2,4 av det vår ekonomi är eh cirkulär. Och det vi må göra är att vi må gå fra och et bruk- og kastsamfunn som vi har i dag, til
1: å gjenbruke mye mer av de materialene vi allerede har tatt ut av naturen. Du nevnte Nederland, da vi snakket samtidig. tidlig, der hvor det er 24 prosent. Det, det, det er litt å gå på her hen.
4: Ja, da, vi har ambisjoner på sirkulær økonomi, og vi har også ambisjoner på vegne av norsk natur og denne regjeringen her med Senterpartiet og Arbeiderpartiet har jo satt i gang flere tiltak rettet direkte mot arta senest forrige med med varslet i egen stortingsmelding for Vilderein som er en av våre arter som har dårlig utvikling vi satser også på pokkelaksbekjempelse for å ta i vare på norsk villaks som er en av våre ansvarsarter, og i tillegg har vi laget en ny veileder nå for hyttebygging for å ta grep på det med ser på andre arealbruks ändringar instrammingar till rättelseläggning och har ha ågat en satsning på våra värnområde i statsbudgeten med att ha en nationalparkpakke på, på 10 miljoner som ska bättre förvaltningen på det med allrede har värna så är menar mig är det många en viktiga grepp för att ta vare på norska arter.
3: Ja och och en ting är ju på mode att göra någon grepp för att ta vare på någon arter och det är bra för att vi vet att naturvern virkar. Sånn at hvis man går målrettet in og gjør noe for en enkelt art, så kan det absolutt hjälpe. Men det som er hovedbudskapet til FNs naturpanel, til FNs klimapanel och og også i denne rapporten, det er jo det at vi trenger en systemendring. Vi trenger en helt annen måte å forbruke på og vi må over i en vi må redusere fotavtrykket vårt
4: og der har vi også satt i gang et med å laga et naturegenskap det er jo et oppdrag vi har gitt til miljødirektoratet, og det er nettopp for å det å ta i bruk i omfrule land skal ha en kostnad för den som bruker det. For så
1: langt har man ikke regnet inn det, hvis man ska bygge kjøpesenter midt på jord, eller legge en vei Nei, over en myr? Nei, dessverre
4: har man jo ikke det. Har hatt, har ikke hatt, naturen har ikke hatt en verdi i kroner og øre. Og det er vi nødt til å gjøre noe med. Og det blir viktig for å, å stoppa ytterligere arealnedgang som ikke er hensiktsmessig.
1: Vi leser jo om arter som forsvinner i andre land, men det er også mange i Norge som lägger merke til den langsomme endringen av naturen. Fulefjell som før hadde yrende liv, er det noe helt stille på? 100-meterskogen du vokste opp med står der plutselig ikke lenger. Johanne Refset, du er psykolog og forfatter, best kjent som psykolog med sovepose. Naturen har jo en egenverdi, men hvorfor er den også så viktig for oss mennesker i det daglige?
5: Vi vet at natur har en veldig god effekt på den mentale helsa vår. Vi ser at det er angstreduserende, altså at stressnivået i kroppen går ned når vi er ute. Det er bra for både den fysiske og den psykiske helsa. ser at de tenker mer konstruktivt rundt problemer. Vi ser at folk opplever flere positive følelser når de er ute. Dette er alle ting som er viktige for psykisk helse. Og så vet vi samtidig at psykiske lidelser, det er en vanvittig dy sykdom for Norge. Altså det eh, Psykiske lidelser koster Norge 280 milliarder kroner i året. Det er fire ganger eh, budsjettet til forsvaret. Så vi sier at alle de tingene vi kan gjøre som er med på å forebygge og skape et samfunn hvor psykisk helse og uhelse det er ekstremt økonomisk riktig for oss og kjempeviktig. Og her under da er jo
1: det å ta vare på naturen sånn at folk har tilgang til det. Ja, for det er mange som reiser kanske i ferier til fjellet eller til sjøen, men hvor viktig er den daglige, altså den lette tilgangen til naturområder?
5: Den er kjempeviktig, altså det er også viktig det her å ta vare på de store områdene, sant? men det er kjempeviktig det her å ha nær tilgang, det ser du på forskningen. Det skal jo ikke så mye til, 10 Ti minutter ute i, i en park nesten, eh, så, men... Dette her er underkommunisert, tenker jeg da, når det gjelder naturvern, at det her også handler om folks psykiske helse og velvære rundt
1: omkring. Det er mange som snakker om en ekologisk sorg over det som skjer. Kjenner du på det selv?
5: Jeg kan kjenne på det, ja, for jeg er jo veldig mye ute og ser jo disse her forandringene. Jeg det jo også på, liksom, ok, her er det annen fuglsang mindre fuglsang enn det pleier å være, og ting. Men jeg er litt sånn imot å prate om økosorg, ikke sant? Jeg får spørsmål om, ja, vad skal jeg gjøre med økosorgen min? Det blir litt så å spørre om sånn der, ja, hva skal vi gjøre med kreftsorgen din? Det er ingen som spør, hva skal du gjøre med kreftsorgen? Fordi måten vi håndterer det på, er vi å forebygge antall kreftefeller, forebygge hvor mange som dør av kreft. Så det vi må gjøre, er å gjøre noe med at folk faktisk sørger over å miste ting som er utrolig viktige for dem.
4: Det kan ju erkänna att det är ganska folk har känslor runt att ta natur men jag tror att förvaltningen må bygga på på faktabaserat grundlag och som virkar i praxis och inte bara på på känslor så jag är väldigt enig att ja, ta, 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 ta det er det är ett väldigt intressant
5: sagt för att känslor då följligr är ju det som heter psykiske ohälsa kostar oss 280 miljarder kronor i året så du kan ju inte se si att det inte är faktabaserat det er jo kjempeviktig. Det
4: var det sa helt, men forvaltningen av natur, hva grep vi gjør fra statens sida, både for å tilrettelegge og annet, det må vi på. Et riktig grunnlag, og, og folks opplevelse av natur er jo selvsagt viktig i det, men det är ju lite eh, om, om natursorge naturvårde är ett nytt begrepp det det vet jag inte.
1: Men när händer det in alltså slags... vi har ju regna
4: in mm. psykisk hälsa i uh, våre naturbudget men vi lägger ju till rätt till friluftsliv och det är en viktig satsning för regeringen.
5: Inte sant? Och det är ett gott poäng att det är viktigt att regna in, inte sant? Det betyder att man inte ska bruka naturen att man aldrig ska hugga
1: träd igen. Det betyder bara att man ska ta vare på dessa ting och tänka det i budgeten. Händer det är ju sån arter har kommit att gått i alla där varför det så viktigt att ta vare på akkurat de som lever här och nå? Ja, arter har kommit och gått
3: men eh de har aldrig försvunnit så raskt som det det gör nå. och de eh, det som är nytt med denna som vi kallar den liksom sjätte det är ju att det är vi människor eh, som står bak och vi vet ju inte egentligen vilka arter som är viktiga och viktiga. Naturen är otroligt komplex när svår vi vet inte hur många arter som finnes. Og det, vi kan ikke gå in med kirurgisk precision og si detta er viktig, dette er ikke, ikke viktig. Det er store systemer som opprettholder både naturtyper og, og vårt eget livsgrunnlag, og det må vi ta vare på. Og det
1: aller billigste er jo bare å den stå igjen.
4: Ja, og mye natur står også, og med må tilrettelegge og reparera natur, for vi må ha natur som er ødelagd av menneskelig aktivitet, og der må vi gjøre en del restaureringsdiltak.
1: Ok, i Kanada er det altså det store møtet, vil du inn på slutten her, Helfset? En liten, en liten oppfordring bare om å gå ut til den naturen som finnes Jeg kan sikkert alle nykje til rundt bordet. Takk skal dere ha alle tre for at dere var med. Johan Refset, psykolog med sovepose og forfatter. Alexander Ørenhjens, som er statssekretær i Klima- og Miljødepartementet og Hendel, assisterende generalsekretær i WWF, Verdens Naturfond. Tiene til venstre for regjeringen steiler. LO mener det må være et arbeidsuheld. I forslaget til statsbudsjett linker det nemlig et kutt i dagpenger til arbeidsledige. Det innebærer at 2000 personer mister retten til dagpenger, og 13 000 kommer til å få mindre utbetalt. Tilsammen blir det 200 millioner kroner mindre i utbetalinger til dagpenger neste år. Kirste Bergstø, stortingsrepresentant for SV og nestleder. Hvilket grep er det regjeringen har tatt nå som dere steiler over?
6: Det vi reagerer veldig stert på er forslaget om et usosialt kutt, som vil gjøre at folk som har behov for dagpenger vil enten ikke få det, eller få mindre utbetalt, fordi at de fjerner det som i dag er treårsreglene, at det er de tre siste årene som du kan foregne dagpengegrunnlaget ditt utifra, og så eh, kutter de ned til bare det siste året, altså de 12-siste månedene. Dette forsøkte de å høre på for noen år tilbake, og det ble det ramaskrik, og Arbeiderpartiet og Senterpartiet var ute og sa at dette er et djupt, usosialt kutt, og det er det fremdeles også når det er de samme partiene som kritiserte det da, som forslår det nu. Og jeg har veldig vanskelig for å tro at den nye politiske kursen, med, der man skulle borti fra kuttpolitikken og velferdsraseringen, er, er det som
1: gjenspilles nå altså. Jeg tror alle nå har fått med seg at det er et stramt budsjett, og at alle har måttet prioritere hardt. Thomas Norvold, du er statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet, men hvorfor var det som var et, en elendig idé for noen år siden, nå blitt en god idé?
7: Altså, det er to ting som er forskjellige fra 2017 og 2022. Og det ene er at når forslaget blir lagt frem, så blir det lagt fram, som en del av ett ekstremt usosialt statsbudsjett, hvor man hade store skatteletter til de rikeste, og hvor man hadde mange usosiale kutt. Nå legger regjeringen frem et prosjekt som er veldig preget av en god sosial profil, hvor man både innfører feriepenger på dagpenger, hvor man inkluderer sykepenger i det grunnlaget, og hvor vi har en stor satsing på å få unge borti fra utenførskap og inn i arbeid. Den andre tingene ser forskjellig, er jo at den økonomiske situasjonen er annerledes, og det gjør at, at vi har måttet tatt noen valg. Og valget som da er tatt, det at vi ønsker å, å prioritere særlig de unge som står utenfor, og så har vi ikke fått til alt. Nei, men
1: da, ut fra det første du sa, så er dette, det dere også regner som et usosialt kutt, da?
7: Altså det, det er sånn at vi må gjøre prioriteringer. Ja, men du, du sa Ingen det, var, det,
1: det var et av mange usosiale kutt den gangen, så per definition dere det, mener det er et usosialt kutt.
7: Nej altså vi, vi mener at vi har lagt fram ett budsjett eh, som har en veldig, veldig, veldig god sosial profil. Det skjønner jeg, så, jeg, men akkurat da, inga, dette mener
1: dere egentlig er et usosialt ja, kutt. Ja, man
7: kan sikkert fylle to uker med sendingen her og snakke om enkelting. Man er nødt til å ha det inn i den store sammenhengen, hvor at det er en ramme å forholde seg til, eh, og da må vi prioritering noen Vi har prioritert særlig de unge som står helt utenfor i detta statsbudsjettet.
1: Det er faktisk det vi gjør, vi fyller flere uker med dette statsbudsjettet, Kyrkje Bergstad. Hvorfor er dette som et ledd av mange, en stor pakke så viktig? Altså, vi brukte store krefter på budsjettbehandlingene i fjor, og forhandlingene der
6: på å reversere høyresiden av sine usosiale kutt. Hadde håpet at vi skulle slippe den øvelsen i år. Når Arbeiderpartiet og Senterpartiet-regjeringen skulle legge fram det første liksom, bearbeidet, virkelig gjennomarbeidet budsjettforslaget sitt. Og så kommer de da trekkenes med det här. som de selv har karakterisert som et djupt usosialt kutt for få år siden. Men i en annen sammenheng, i en annen kontekst. Du kan se si at det var det flere kutt og så videre, og vi kan gå trams opp flere kutt som ikke er bra i det dette budsjettet også. Men det ble rent konkret behandlet også, Eh, sablene eh, fra sentrale folk eh, i eh, de partiene da. og det er veldig vanskelig å se at det som var djupt usosialt for fem år siden, plutselig skal være en nødvendighet nå, for det er ikke sånn at det blir lettere for folk eh, å komme i jobb av at man kutter i dag penger det blir bare veldig mye vanskeligere Nei, men hvis man skal gjøre det, så er det, det kanskje de lurt å gjøre det jobb.
1: nå når arbeidsledigheten er så lav, og skape enda et insentiv for å få seg jobb Det er ikke sånn at vi kutter i barnens rygg da det blir født færre barn
6: eh, det å ha dagpengeordning er jo noe som skal sikre oss også i utrygge tider. Når vi mister jobben, at vi skal ha et levebrød. Jo, men nå, når her,
1: arbeidsledigheten er så lav, er det ikke nettopp da man burde gjøre det hvis man skal gjøre det? Det er ingen grunn til å gjøre det. For
6: det å kutte i dagpengeordninger, det kan ført til varer utenforskap. Det er ikke sånn at det blir lettere å få jobb av at det blir vanskeligere å få dagpenger. Tvert imot, så er det flere som kan ramle ena og havne i djup fattigdom, fordi at fellesskap og velferden ikke lenger stiller opp. Og her risikerer jo regjeringen både mistilliten fra arbeidsfolk
1: og mistryggheten til arbetsfolk. Nordvald, jeg skjønner at dette skal jo spare penger på statsbudsjettet, men mener du også at det har noen positiv verdi? Altså er det noe dere vil oppnå med det?
7: Altså, nå er det jo sånn at de fleste som er arbeidsledige går ikke på dagpenger. Og de fleste som går på dagpenger gjør det heldigvis i veldig kort tid mens man, mens man venter på å få en ny jobb. Og for regjeringen så er den, den arbeidslinjen viktig. Altså, vi, vi gjør mange tiltak for å få flest mulighet til å være en del av arbeidslivet. Men
1: er det, bidrar dette til det, altså,
7: det? Det er i alle fall sånn at, at et et, et incitament et hvert incitament for å få flere ut i arbeid er en god ting Også, Så dagpenge
1: satser, eller dagpengesatser er et incitament for å komme ut i jobb?
7: Nei, men når vi har måttet prioritert, så har det vært vektigere for oss å prioritere de som ikke har Hva mente
1: du med det du sa da, hvis ikke det skulle tolkes sånn?
7: Nei, altså, for oss når vi må, når vi må prioritere så det, har det vært vektigere for oss å prioritere de som står helt utenfor arbeidslivet. Vi har, vi har hundertusen unge i Norge i dag som ja, men, ikke er i arbeid det, det, det eller utdanning. Jeg, det er
1: andre ordninger, men, men dette, er spurte om du, hva, hva vil dere oppnå med det? Har det noen gode konsekvenser? Og da sa du arbeidslivet og arbeidslinja og incitament. Ja, hvordan skal vi tolke det?
7: Ja, poenget er jo at, at vi har måttet sett på kursen skal vi ha en, en politik rett mot de som er enten utenfor eller i ytterkanten av arbeidslivet. Hvordan verkemiddel av tiltak er det som er det viktigste? Vi har gjort det i prioritering, og da vi endt upp med att at det, det å gjøre noen endringer på, på beregningskunnlaget til dagpenger, det er akseptabelt innenfor et ja, sånt sett. Ja, akseptabelt,
1: men det, altså, har det ønskelig effekt? Har det noen god effekt?
7: Altså, dette er ikke et verkemiddel. No. for å få... Det er sparetiltak? Orken... Ja, altså det, ja det, er en, det, det er prioritering som man har gjort uh, i, et, i, et, uh, i, en, i et samlet budsjett som er veldig, veldig ja, grevende. Og det
1: må jo prioriteres, Bergste.
6: Ja, absolutt, men det, det er ikke arbeidsfolk uh, som skal oppleve utrygge tider nu uh, med det nye flertalet folk har stemt fram för att få den förändringen som trengs. Og det är ikke så sånn att du lättare får jobb av att du får det svårare, större problemen med att få dagpengar. Det här går ut over deltidsarbetande kvinnfolk som inte tjänar nog till att kunna få dagpengar. Det går ut over män i mellanstadiet eller inledande ställningar som er, som mister jobben. Eh det här är ett usocialt kutt som jag förväntar att regeringen rättte upp i. Eller var ute i går med ranssaltkritik og kalt det for et arbeidsuheld som de regner med at regjeringen skulle rette opp i. Og det er det eneste holdbare beskjeden å få fra regjeringen, det er at de tar ansvar å rette opp i det her kuttet selv. Fordi skulle... For dere vil, ikke, de, dere vil ikke bruke deres politiske kapital på å det når dere skal forhandle, er det sånn? Altså, hvis regjeringen vil ha noen som helst troverdighet sosialt, så må de ta det ansvaret selv, og så lover vi at vi svikter ikke arbeidsfolk. Men det å så og kalle det djupt usosialt akkurat det samme forslaget, en samme begrunnelsen for få år siden, og frem nu som om det skulle være noe positivt i det, det gir meg en støgg smakekjeften.
7: Nå er jo veldig trygg på at SV og regjeringen vil dele eh, engasjementet og, og, og på en måte eh, det 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 önskar om att göra något för de som, som er är som är längst under arbetslivet. Nej, nej nej, alltså vi vi deler det engagemanget eh och vi har lagt fram det mest det mest socialt utjämnande budgetet som förrän någon sin har sett. Eh och då tänker det att eh, när det här nu ska göras upp i i Stortinget så nu ligger ju saken där. har eh, regeringen fra frågan så får man ju se vad som sker, men uansett, för man ska göra några förändringar så kommer vi ju utanom det faktum eh, at att visst något ska in. Så er det noe som må forandres på.
1: Og det blir mer om innsparinger i mot slutten av denne dagsutdattensendinga. Da gjelder det de som er jobb, og de som tjener over 750 000 kroner. Vi sier takk til dere for at dere kom. Thomas Norvald fra Arbeiderpartiet, statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet, og Kirsti Bergstø på Stortinget, nestleder for SV. Krig og konflikt sitter oss på Svalbard omgås stad i Norge og Russland. I går bestemte næringslivet seg der for å avslutte alt samarbeid med russiske selskaper som driver med turisme. I forrige uke beskyldte Russland Norge for å øke sin militære tilstedeværelse på Svalbard, noe Norge har avvist. Men seniorforsker Andreas Østhagen ved Forskningsstiftelsen Fritjof Nansens Institutt, du stiller spørsmålet om nettop svalbar er stedet der Russland kommer til å utfordre Norge. Hva svarer du deg selv?
8: Ja, jeg vil svare, implicit. Altså, det er ikke gitt at det kommer til å skje, men det er vel et område vi ska følge ekstra med på altså Svalbard er den plassen hvor Norge er nødt til å forholde seg til Russland det bor russiske borgere der det er russiske selskap som opererer der og vi har sett til tider at Russlandstat utfordrer Norge når det kommer til norsk politik på Svalbard og vi har sett provokative hendelser i farvannene rundt Svalbard, vi kan snakke om fiske, vi kan snakke om kabler som, som plutselig blir kutta selv om ikke det er påvist at det var Russland, men, men likevel, Svalbard er det område hvor uansett hva vi, hva vi vil eller ikke, så er vi nødt til å forholde oss til Russland, men Russland er av og til uenig med oss.
1: Arno Holm, du som også med oss. Du är redaktør for nettstedet High North News, som dekker de arktiske områdene, og dermed også Svalbard, og er med oss fra Longjerbyen, der du har bodd tidligere en rekke år, som redaktør for svalbard vad tror du er Svalbard-stedet der Russland kan komme til å utfordre Norge?
9: Jeg bare, først, jeg, jeg var i Langebyen i går, jeg er i Reykjavik i dag. Var, du må fortelle oss om
1: reiser ut av det, vet du. <laughs> ja, du det,
9: det er, sånn det, nei, jeg kommer rett fra Langebyen og har diskutert akkurat disse tingene. Jo, det, det er riktig at Russland utfordrer Norge på Svalbard. Men, men det har de gjort lenger før den spente situasjonen vi kom i nu. Så kan man nok spekulere på om dette akselererer. Men Russland utfordrer jo Norge også hvis vi flytter oss ned til fastlandet eh, til øst og Kirkenes og, og, og Finnmark. Så jeg tror ikke vi skal hype det der for mye. Det, det, det er et velkjent mønster i den russiske protesten mot svalbard eller mot tolkningen av Svalbard-saktaten. Altså Russland har i etter alt alltid innremt Norges suveränitet på Svalbard.
1: Business as usual, uh, jeg er
8: ikke helt enig. nu satt jo jeg og Arne og diskuterte det her i går på Svalbard. Altså, det er noe, noe med Svalbard spesielt. Altså, ja, business as usual kanskje at Russland fortsetter å, å utfordre oss. Men vi ser oss et handlingsmønster når det gjelder Russland generellt i måten de utfordret västen på. NATO på. Vi så en sabotage av noen rørledninger i Østersjøen som kanske eller kanskje ikke var, var Russland. Um, og det er et eller annet med å, å kunne i um, hvert fall nekte å, eller unnlate sig- direkte bevis eh, som, som Russland har vært opptatt av i sin, i sin krigføring, altså så, såkalt det hybride trusler. Eh, og der er Svalbard spesielt utsatt, spesielt fordi at man har en uenighet med Norge om hva som gjelder i det maritime området rundt Svalbard, hvor Russland mener at Norge har ingen rätt til å for eksempel arrestere eller inspisere. Eh, så der kan man bruke en uenighet som ett påskudd, og det har blitt mer tilspisset etter invasjonen av Ukraina.
1: Hva slags handlingsrom har Russland på Svalbara.
8: Nej altså på, på Ø-gruppa så har de samme, samme rettigheter som eller de min, eh, borgere til de som har signert trangtaten, Russland etter de landene har eh, like rettigheter til å drive ulike typer virksomhet og til, til adgang. Så der er ikke Russland i en særstilling, bortsett fra at i de det eneste landet som faktisk har en, en tilstedeværelse i Barentsburg eh, i tillegg til den norske tilstedeværelsen da som er Longebyen. Um, så, så der er det ikke nødvendigvis noen ting som tilsier at, at, at Russland har en, en særstilling men ting har med det anspent etter invasjonen av, uh, av Ukraina. Men det er dette, dette til havs som jeg kanskje er spesielt bekymret for. Det er ikke gitt at, at det kommer til å eskalere. Min bekymring er vel heller at Russland kan finne på og bruke det til å teste Norges evner til reaksjon og respons, uh, teste samhold innen din NATO, uh, og for den saks skyld, altså, hvis det i verste fall skulle bli en, en krig mellom Norge og, og Russland, eller NATO og Russland, så ligger jo Svalbard også strategisk til Altså det er heller ikke nytt, gitt det han Arne mm -hmm. sier. Men, men likevel, ting, ting er mer tilspisset nå enn det var for et år siden.
1: Sett over til han Arne. Da. Hvordan påvirker dette det samfunnet, altså de folka som bor på Svalbard?
9: Ganske mye, faktisk. Og, 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 men dette, altså den store historien er att at, at Russlands angrep på Ukraina har flyttet konflikten til Arktis. Altså alle de arktiske landene legger nå nye arktiske strategier for å forberede sig på en mulig spillover eller et mulig angrep fra, fra Russland. Og, og det vil selvfølgelig, i, i, i dette spillet, så vil Svalbard være helt central både på grunn av beliggenheten og det spesielle forholdet mellom, mellom Norge og Russland der oppe. Det påvirker innbyggene for historisk sett, og, og fortsatt så er det et veldig vennskap mellom de russiske og ukrainske borgerne som bor i, i Barnsburg og i pyramiden og bosättningar i, i Langebyen. Så det, det er svårt for befolkningen der oppe, og, og, og det at de har gjort et mer prinsipielle vedtak om å bryte samarbeidet med det russiske reiselivet, som altså er eid av Tvist-Arktikugel, som er den russiske staten, altså i tro med de sanksjonene som vi har ellers i, i Vesten, det sitter langt inne, men, 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 men det er samtidig et folk der som også vil stå på de samme prinsippene som resten av nasjonen gjør.
1: Vi nevnte Svalbard-traktaten går kom nyheten om at Tyrkia vil signere den. vad kan det få oss i Østhagen?
9: Altså, umiddelbart
8: så er det bare et tegn på at Tyrkia har ambitioner rundt omkring i verden. Arktis er en av de delene av verden som er viktig og blir viktigere på grunn av klimaendringer, ressurser og andre ting. Og Svalbard-taktaten, å den, er et enkelt grep for å vise at man er interessert det som skjer nordover. Det gir Tyrkia rettigheter på Svalbard, men jeg tviler på at det vil endre så veldig mye jeg håper og tror også for den saks skyld at, at Tyrkia er klare over hva Svalbard-traktaten innebærer at de kan ikke bare eh, dra opp og fiske eller de med olje- og gassutvinning selv om det blir nevnt i noen tyrkiske medier <laughs> men, men det er et på interesse til de nord rett og slett.
1: Vi har jo Arno Holm både i dag og mange ganger tidligere forsøkt å invitere politikere mm. både fra regjering og Storting til å diskutere dette og det er veldig vanskelig å få folk in i studio på dette tema hvorfor er det så sensitivt og kanske særlig nå?
9: Nei, jeg sliter selv om få dem til å til min egen avis som Svalbard. Så, så, så jeg kjenner igjen den problemstillingen. Det er, det er egentlig et, et ganske enkelt svar på det. Og, og det handler om å sitte stille i båten. Fordi at i disse diskusjonene, altså uansett hvor opphet de er, og hvordan Andréa så har jeg beskrivet disse diskusjonene om eventuelle hull i en, i en mer enn 100 år gammel traktat. Så, så hvis Norge... Altså, Tanken i utenriksdepartementet og for så vidt justistepartementet er å gå in i diskusjoner, for da vil man åpne opp for ja, rett og slett en flom av, av diskusjon fra andre land. Som, som, altså, man vil legitimere den debatten Russland ønsker å ta. Man vil legitimere en debatt som, som Storbritannia, Portugal og Spania og for EU har om, om fiskerier. Og det håper man å unngå å komme i en situasjon hvor man rett og slett må reforhandle denne avtalen, for det vil være oppløst.
8: Ja, jeg vil også bare si det at det er ganske viktig å få fram hva som faktisk gjelder. Altså, Svalbard er norsk territorium, suveriteten er ikke omdiskutert. Det er noen uenigheter, men det er ikke det samme som at hele Svalbard er i spill, så det er også derfor det er viktig å prate om det.
1: Og vi gjort. <laughs> vi må slutte han nå, for vi har flere saker på programmet. Takk skal du ha for at du var med fra nettside High North News hvor du er redaktør også. Altså. Og se når forsker Andreas Høsthagen fra Frittof finansens institutt Men vi skal holde oss till ett i hvert fall beslektet tema. Kommer krigen i Ukraina og den storpolitiske konflikten rundt den til å føre til enda mer kull og olje og gass i et marked som skriker etter energi? Eller kommer krisen til å fremskynde satsingen på fornybar energi, eller kanske alt på en gang? Alt dette har det sett på i en ny, stor energirapport som dere la frem i dag, Gremi Eriksen. Du er konsernsjef i DNV, som mange husker som norske Veritas. Siden forrige rapport dere kom med, så har det altså blitt en krig i Europa. Strømprisene har skutt i været. Det mangler kraft. Hvordan har det slått på deres analyser?
10: är har slott ut på den måten att i det korte bilden så vilde det være ett skritt tillbaka att man bruker mer kull istället för gas. Eh och i det lange bildet så betyder det att man får acceleration på utbyggingen av fornybar energi. Så i det lange bilden som vi ser på där fram mot 2050 så är det en positiv utveckling och speciellt i Europa med at man får en høyere andel av fornybar i energimiksen, ganske betydelig faktisk frem mot 2030.
1: Hvilke land ser vi nå at virkelig satser på fornybart?
10: Ja, det er väldigt mange land som satser på det, og det må også si at det er ikke bare krigen som, som har drevet dette, det er en viktig faktor, men du har, hva skal jeg si, politiske tiltak både i USA og i Europa, som, som for eksempel Repover EU, Fit for 55, du har taksonomien og den nye, Inflation Reduction Act i USA, hvor det er hva skal si store investeringer som kommer til å gjøres i fornybar. Så jeg vil si det er OECD-landet, men først og fremst Europa og usa som, som tar tak i dette.
1: Det er jo ofte pris som slår ut på vad det blir satset på. Hva, hva slags energiform er det billigst å satse på nå?
10: Ja, det billigste er fornybar energi både sol og vind. Og vind både på land og til havs er konkurransedyktig med, vad ska vi si, fossile kilder i dag. Og det er også en av de tingene som gör at vi er optimistiske i det lange bildet, selv om vi nå tar et skritt tilbake, så tar vi to skritt frem. Og det er att kostnadene og fornybar, har gått ned og er konkurransedyktige allerede og vil gå videre ned. I tillegg så ser vi en stor elektrifisering av energisystemet, og det er positivt av to grunner. Det er at det er mye mer effektivt med elektrifisering, og du bruker energien på en mye smartere måte og nettet er lett å gjøre grønt og som er fornybar og det tredje faktoren som er en viktig driver her, det er den økte karbonprisen som vi nå ser i flere deler av verden
1: Men hvorfor hvis det lønner seg å satse fornybart hvorfor gjør ikke flere av de så fattige landene det, eller de som er på vei over en viktig økonomisk
10: ja, Det kommer også til å skje. vi ser att det skjer i India, vi ser att det skjer i Kina, så det, det, det skjer, men där er nett Nettet dårligere er ut, så det er klart at det må også bygges store skal si, kraftoverføringsnett og distributionsnett. og så vil man kanskje ikke gjøre det på samme måte som man har gjort i USA og i Europa, men det må bygges si, nett da, for å kunne ta imot denne fornybar strømmen.
1: Dette med fornybart på lang sikt og fossilt på kort sikt, hva får det å si for energienasjonen Norge?
10: Nå ja, så altså for Norge så er det dette er viktig Europa kommer til å trenge mindre gass, vesentlig mindre gass i 2050 enn det vi trodde i fjor i 202050 på grunn av det vi nå ser at vi får en akselerasjon av fornybar og det vil bety at Europa vil etterspørre mindre gass i i 2050. I dag så er det cirka 25 av energimixen i Europa. I 2050 så vil den falle ned til cirka 10 prosent. Så det er vesentlig mindre gass, behov for gass i Europa i 2050. For Norge så betyr det også at vi har en stor mulighet til å forsyne med havvinn, så vi må kanske trykke enda mer på i utbyggingen av havvinn i Norge for å kunne tilby fornybar strøm.
1: Fra deres prognoser og analyser, hvor står vi når det gjelder den globale oppvarmingen i, la oss si, 2050, ja. når vi egentlig skal være på null? Ja, altså,
10: vi, vi, vi er på vei, men det går ikke raskt nok. Det går raskt, altså vi går fra en energimikse med 80 prosent fossil og 20 prosent fornybar i dag, eller ikke fossila, til 50-50. Det er vår fremskrivning. Og det er mye på bare en generasjon eller 28 år, men det er ikke langt nok til å være netto null i 2050, som vi skal være for å kunne nå 1,5 grader som året. Så vår fremskrivning peker på 2,2, og 2,2 er en, hva skal jeg si, en alvorlig oppvarming i forhold til eh, preindustrielt eh, nivå, eh, og vi har allerede sett kanskje 1,1, 1,2 eh, grader allerede, så, så det er krevende å få til 1,5-gradersmålet.
1: Men stopper det da på 2,2 ifølge deres franskrivninger? Altså,
10: vi vi ser att det er det mest sannsynlige, så dette er ikke en øvre grense, så det kan gjerne bli mer, men vi ser at dette er det mest sannsynlige.
1: Ja, men jeg tenker at lever jo lenge før de ja, slår ut. Jo, jo, denne, men den,
10: den, når vi sier 2,2 da, så mm. er det på slutten av dette århundret. Eh, ikke sant? Så det er jo ikke det at det vill være det i 2050, så det er jo et etterslep her.
1: Mm. Ja. Takk skal du ha, Riem Jannersen. Nei, Eriksen, konsernsjef i DNV for att du kom til D Vekke klokka durer klokka fem på morgenkvisten, senga res for å starte dagen produktivt, som det heter. Turen går videre til treningssenteret. Deretter nytes smoothien i ro og mak, og så er det klart for å ta tak i resten av en produktiv og mindful dag. Student Tina Eriksen, denne uka deltok du i en NRK-sak om denne nye trenden som jeg forsøkte å beskrive. Er dette noenlunde en sånn morgen du får hvis du følger oppskriften fra det sosiale medier TikToks 5am morning routine?
11: Ja, jeg synes det stemmer ganske grejt i forhold til det jeg har sett i hvert fall. Det er jo litt uh, variasjon der, så det, noen sier fem, noen sier seks, og så er det noen som drar det veldig langt og står opp halv fire om morgenen nå, så det <tidlig> er
1: tidligere i hvert fall. Tidligere er det. När du får små barn igen så är det automatiskt en automatisk 5 in morning routine men då inte så så mindful kanske. Men detta är ju videor fra influenser eller påverkare som vi ser där världen över som alltså har fått över 50 miljoner träff. Hurdan har du blivit påverkat?
11: Alltså jag har ju fått upp på för page min på TikTok en god del, men jag fäller det är viktigt att nävne att det är inte nog jag bara har blitt exponerat for ofrivillig. Eh, jag är inte ett ordensmänske av natur. Jag är benmänske, eh c-mänsk inmeLLom. Så grunden att jag har fått implementerat det här är rätt och rätt fördy. Det
1: är för mig då blir ett verktyg för att tackla den tektiska närden. Och hur har det funkat då när du har stått upp i sex timmen och för töjd och böjd för skola och jobb? Så det var ju sist det väldigt deilig. <laughs>
11: Jeg, jeg har ett helt nyttig på overskudd nå enn det jeg har hatt tidligere. Så, før, før jeg begynte med det her så hadde jeg jo ingen form for rutine i det hele tatt. Så
1: nå har jeg en fast øynrytme og jag tror det jeg har veldig mye å si. Er Dagsnyttaten blitt et livsstilsprogram, er det kanskje noen som tänker men dette er altså en trend som veldig mange, særlig unge selvfølgelig, blir påvirket av. Psykolog vida Kristiansen, kjent som psykolog pappa i sosiale medier. Vi leser om at barn og unge sover lite og dårlig, at ungdommer ofte er i puberteten, eller C-mennesker, som vi fikk høre her. Hvordan kan dette slå in med denne trenden.
0: Ja, det kan ju slå in på mange måter. Alltså jag tänker att detta är en trend som frontes som et slags ideal, ikring sant? Och så tänker jag likväl att den trenden närmast är ju opnåelig för många då. Jag tänker att ungdom som för exempel allredig strevlar lite med bilden av vem man er, strevlar lite med läge som få till ting, de kan nog få en upplevelse av å på något sätt ytterligare få det förstärka då. Detta här klarar jag inte. Eh, så har vi också en ganska flink ungdom, sant? Som jag tänker att kanske är liksom vad ska jag det gåstan lite förflinkig nästan då. Eh som kan ända eller på något få förstärka tanken om att antingen såm jag gör det här helt perfekt eller så är jag inte god nog. Mm. Det, det enda jag liksom jag ska försöka nyansera lite tyvärr men, men det är lite rädd för det är att såna trender kanske kan föra till att vi mister det där som är så väldigt viktig för för mental hälsa det har kunnat si se att jag är god nog eller det jag driver med är gott nog. Det er litt rett for som kan falle bort da.
1: Selve Kuros Karlsen, du er leder i TENK, som er skoleavdelingen til faktisk NO. Dere følger med på TikTok-trender og lager undervisningsopplegg også. Hvorfor tar folk, og kanskje særlig unge mennesker da, imot råd fra influensere om når du skal stå opp og hva du skal gjøre?
12: Det er det her som er veldig fascinerende, at, at vi gjerne tenker på informasjon som det som kommer gjerne skriftlig eller i større sammenhenger, mm. mens for ungdom som forholds i stor grad til de her visuelle mediene, de får de her inputtene sakte med sikkert, og kanske ikke tenker over egentlig at de tar imot råd. Mm.
1: That girl var vel noe av det du beskrev her, en, en annen trend som du også kalles på TikTok, som jenter som får til alt. Mm. Hvorfor blir sånne trender så populære? Høres jo fryktelig slitsomt ut.
12: Nei, altså, det, det, vi, det vi ser, det er jo det fra undersøkelser ellers, er jo at vi, vi liker som mennesker å se på ting som er tilfredsstillende. Du kan gjerne si at de kaller det gjerne for satisfying. Det kan være at man spiser mat som er veldig fargesterk, det kan være folk som fikser livet sett. Det er jo en tilfredsstillelse å se det här. og og dermed så tar algoritmen tak i dig og gir deg nytt innhold som måtte bygge opp under det. Og her kan vi jo si at «that girl» er jo da den måten du kan få styr på dette liv. Men vi ser också også eh, som går mot gutter, for eksempel sånn som vi så Andrew Tate tidligere, som også oppfordrer guttene til å ta tak i eget liv och ta kontroll.
1: Ja, det var han väldigt kontroversielle figuren som väl fjärna från diverse plattformer. Men Kristiansen att stå upp tidigt och träna, det är ju så ganska sunt ut eller?
0: Ja då, och jag tänker ju att som vi hörte här så kan det ju ha någon väldigt goda och fina hälsofrämjande effekter, sant? Mm. struktur och rammer i vardagen vår, det är jätteviktigt. Och jag tänker att det vi kanske heller måste göra nu, liksom flumma med dessa trenden det är att vara lite sån ops på hur det ramme mig där liksom försöka vara eller vara vara medveten scenansne förli ehm um, jag tänker att i den grad dette på något sätt leder till att jag har mer energi jag gläder mig jag drar på träning jag har det liksom fint bra jättebra men i det ting börjar att tippa över att jag känner på stress press jag börjar känna på dålig som viktighet för det är inte tränat sedan för Då tänker jag vi ska stoppa lite upp och börja grevla det vad som egentligen sker då.
1: Inna Eriksson, var bevisst på hur mycket snackar med, med varandra om disse tingena, hvor disse dessa gränser ska gå. Ehm, um, tänker du that girl är Ja,
11: mm. alltså ja, jag föreljer ju personligt att jag har ett väldigt realistiskt förhåll till det. Alltså that girl är ju inte that girl en gång. Hur finns jucke. Det är ju ingen som är perfekte. I um, så sant. så jag tänker allt inom för rimlighet rimlighetens och Igjen, dette her er noe som funker for mig og hvis jeg kjenner at det påvirker mig negativt, psykisk eller fysisk, så må jeg bare eh, endre på det, rett og slett.
12: Jeg tenker jo også det at det er absolutt et, et valg du tar selv i, i møtet med det. men vi må være bevisst på at vi tar det valget, sånn at det ikke bare blir sånn at du bare, for det er jo lett å sette på telefon og bare se det ene etter det andre, men vi må tenke på at den informasjonen som vi tar inn påvirker våres valg. Og så er det helt greit hvilken valg du tar, men, men du må være bevisst på det at de her, det här er råd du tar til deg, og at du forholder deg til det. Og når, når du har den bevisstheten der, så er den helt annen enn bare bestyrt. Ja, vilje. Ja,
1: du sa inn, Eriksen, at du, du gjorde dette med viten og vilje, men tror du at du og andre skjønner hva slags påvirkning man får fra TikTok og andre sånne sosiale medier? Jeg tror det
11: er veldig mange som undervurderer eh, dagens ungdom. Så jag tror det er flere som er bevisst på det enn det mange äldre kanske tror. Eh, og så kommer det til hvilken grad vi er bevisst på det også, er jo, <laughs> er jo et spørsmål da, men... Eh, Jag tänker på det såna att det där är inte slikt att jag för att ordet påverkning har fått en så negativ laddning At man tänker att då jag påverkning är det blir påverkat det är jätte Men jag tar det är mer for ja, inspiration då.
1: Mm. Inte sant? det har du ju där du helt avant laddat. Ja, det är väl det vi föräldrar håller på med eller försöker i alla fall vid den situationen.
0: Ja, så jag tänker så länge man slänger har ett eh, liksom bevisst förhåll till såna beskrivs här, ikring så är det kanske ingen fara. Men jag tänker att eh, det vilar ett visst ansvar på mig som förälder för exempel oss så det kommer till att bevisstgöra barn och unga på, på deres deras bruk av sociala medier da, Men
1: tror du alle ja. följer med då? Alltså alla som sitter och hör på där kan säga här har jag ju fått med mig den trenden i det hela tatt?
0: Nej, jag tror inte jag alla har fått med sig det. Eh och och ett gott tips då. Tänker jag kanske är att liksom detta man har skrudat tv:n och sett dagsinsats i dag så kan man kanske fråga ungdommen sen och så du när hörte jag på på dagsinsats om detta? Jeg lurer på om det er noe du har vært borte i, eller jeg blir litt liksom nysgjerrig. Skal vi snakke om det?
12: Ta en sånn samtale da, tenker jeg fint. Det er et kjempegodt tips, og jeg tenker jo også at her, det er veldig viktig å si det, at, at liksom, her er det ikke snakk om ungdommer som overhodet kjærpeiling. Dette er noe som påvirker oss alle sammen, mm. og vi skal ikke nødvendigvis si at det er negativt å bli påvirket, men vi må være oppspå vi blir det. Mm. Og da är det som, som du påpeker her, at de voksne, eller eventuelt venner, kan snakke om det här. for det er ofte det som er problemet, at vi ser det här kun på TikTok, och så har vi ikke en om det. Hva, hva tenker vi? Hva ser vi? Hvordan opplever vi det her den informasjonen vi får, den påvirker oss og så må vi tenke over, er det det her vi vil?
1: God gammeldags kildekritikk ja. og refleksjon Takk skal dere ha, alle tre Selve Kuros Karlsen fra Tenk skoleavdelingen til faktisk NO, psykolog Vidar Kristiansen, altså psykolog pappa og student Ina Eriksen Regjeringens vekk Norges samlede konkurranseevne og mangler forståelse for hva kunnskapsarbeidere driver med. Ja, denne kreftsalven kommer fra hovedorganisasjonen Akademikerne. De er blant flere som er sterkt kritiske til regjeringens forslag om økt arbeidsgiveravgift for lønninger over 750 000. Og Lise Lyngsnes-Randeberg, inn videre konstituert leder av Akademikerne, hvor mannne mange tjener over 750 000. Det var deg vi siterte innledningsvis her. Hvordan svekker dette Norge samlede konkurranseevne?
13: Jo, det här er jo egentlig en skott på fremtiden. Det rammer jo utvikling, det rammer innovasjon, det rammer forskning, spesielt. Det her treffer norske kompetansemiljøer og kunnskapsmiljøer på breg sida. Og kompetansemiljøet, det tar veldig lang tid å bygge opp. Og så er det veldig lett å rassere. Og det vi er mest bekymret for, det är jo dem med den sjøraste økonomien og de minste marginene. Altså oppstartsselskapene og de som ska bli de
1: näste vekstselskapene. Men bare for å spørre litt omt, hvis har råd til å ansette mange som tjener en million eller vel, så har de ikke også da råd til å betale litt mer arbeidsgiveravgift? Det
13: kan jo hende. Når vi snakker om de minste selskapene, så snakker vi jo ikke om en stor stab. Da snakker vi om noen få håndplukket mennesker, og de her ska skal også vinne opp i kompetansekampen mot de store og sterke selskapene med god økonomi. Det er dem, dem som skal bringe den innovasjonen og de produktene vi skal leve i fremtiden. Dem som skal skape det grønne skiftet og digitalisering har blant annet. Det er dem vi snakker om.
1: Det er de folkene som er våres gull og som er fremtiden våres. Men så er det også sånn at tiltaket gir anslagsvis 7,7 milliarder kroner ekstra inn i statskassa neste år, og da
14: er det kanske verdt det,
1: eller hva, Frode Jakobsen, du sitter i Finanskomiteen for Arbeiderpartiet?
14: Ja, vi mener at dette er et nødvendig tiltak i den situation vi nå befinner oss i. Det er et midlertidig tiltak for å bidra til å finansiere de store regningene vi nå har, knyttet til særlig krigen til Putin i, i Ukraina. Vi skal altså dekke inn 45 milliarder i strømstøtte til husholdningene, vi ska dekke in 3 milliarder til strømstøtte til bedriftene, vi ska dekke in 13 milliarder i flykting fra Ukraina, vi skal dekke 10 milliarder i bistand til Ukraina og 8 milliarder til forsvaret. I tillegg vi da finansiere økte pensjoner med 34 milliarder, Men
1: det og det er takk... mye
14: penger, ja, og da, da må så vi også gjøre en ekstravinnær eh, situasjon, også ta ekstravinnær tiltak, og dette er et type midlige tiltak som vi syns eh, er riktig å gjøre i et sterkt omfordelende budsjett.
1: Men hvis det fører til at selskapet går dukken, hvordan blir regnestykket til slutt da?
14: Ja, jeg tror akademikerne kanskje overdriver litt. Dette er et tiltak som er av midlertidig karakter, men hvordan det vil slå ut, det, det vet vi ikke. Det er jo ikke et som vi har i programmene våre. Men dette er tillaget vi mener er nødvendig i en svært krevende situasjon. Så jeg får jo lyst til å alternativet? Vi har tre alternativer. Det er å øke skattene, redusere offentlige utgifter, eller ta mer oljepenger. Og det sista er helt uaktuelt, fordi det vil føre til økte renter. Og det vil ramme både de som er medlemmer og akademiker med huslån og vanlige folk med huslån. Og det er det mest urettferdige vi kan gjøre. Ja,
1: ja Ranneberg, du trenger jo ikke å sitte og snekke noen men jeg vet ikke om du har noe virkelig vi fiks til... Nei, altså jeg har jo vært litt
13: nysgjerrig på den konsekvensutredningen som er gjort for det at vi tenker jo fort at vindingen kan gå opp i spinningen her for det er vel sånn cirka hvis du ser på en totale verdiskapingen i norsk økonomi, norsk næringsliv så er det sånn 3700 milliarder eller noe sånt. Det er ikke veldig mange promille du skal ned i verdiskaping før
1: faktisk vindingen går opp i spinningen her. Men visst er de små bedriftene du er opptatt av som du skisserte så, hvorfor ikke ha en annen innramming da? hvor de blir skjermet mens de store bedriftene får den ekstra? Det
13: ligger jo nå ikke på bordet fra regjeringen. Men hadde Og det vært spisselt. Ho håper jo kanskje at Stortinget vil se på andre alternativer. Helst ville vi jo bli kvitt helavgifta, men vi må i hvert fall se på å skjerme de små sårbare kompetansemiljøene. Jeg har brukt et par dag på å ringe litt rundt og prate med noen folk i ulike oppstartbedrifter, de som selv tjenester til sånne selskap.
1: Det er stor bekymring der ute, og folk er nervøse. Er det aktuelt, Jakobsen? Ta en litt annen innretning på den ordningen.
14: Nå behandler vi dette i Stortinget og skal med bli enige med SV og med statsbudsjett. Vi er selvfølgelig vilde til alt å se på om det finnes bedre løsninger, men detta er en løsning vi tror er tilpasset av en situasjon i arbeidsmarkedet også, hvor frem til nylig har bedriftenes problemer vært å få tak i folk. Det er et veldig høyt press på lønninger i en del sektorer. Dette kan virke dempende der. Altså,
1: er det et mål at det skal få ned lønnsveksten?
14: vi Nei, først er det, altså vi har jo en, en prisspiral nå som også kan resultere i økte lønninger. Jeg synes jo parten i arbeidslivet med... Men er det, et, er det et
1: mål ved dette virkemidlet, at man skal dem, altså få lavere lønninger? målet
14: er at vi skal få inn mer penger for å dekke de store regningene, og da har vi jo i og for seg et stort mangfold av muligheter. Men for oss er det også et viktig poeng å skjerme de vanlige folk med vanlige inntekter. Vi kunne, som akkurat, lagt på arbeidsgiveravgiften brett på alt. Vi kunne økt skattene for de som tjener minst, men vi har funnet en modell som vi mener passer godt in i et omfordelende budsjett som er rettferdig og som gir trygg økonomisk styring som du jo har vært inne på før i dag. Ja,
1: takk for at du sier det selv. Så hvis dine medlemmer går ned til 750 000 som jo er mer enn gjennomsnittet, så redder de bedriften samtidig? Nå, men det i da, men... mye... Nå kan vi
13: ha diskutert teknikalitetene i det forslaget her, for det viser seg at hos pensjonsinnbetalinger og overtidsbetaling og sånn regnes med, så en egentlig summen er ganske mye lavere. Men det som er, jeg skjønner ikke helt argumentet med at det skal dempe presset, for det vil jo gjøre at ting dyrere. For eksempel da, de små oppstartsvirksomhetene som trung og vinn kampen om kompetansen for å ha ansett de beste folka for å få gjort oppgavene. Det er folkene de ikke foransett, men de kjøper tjenester for, for eksempel hos forskningsinstituttene, for å få gjort oppgavene. Oppgavene forsvinner gjort. De må gjøres. Enten så blir det totalt sett dyrar, eller så blir de flyttet til utlandet.
14: Och nu kommer det då nu kommer arbetsplatserna. Nu kommer då säkert argument om flytt till utlandet og det vill möte vi en värst skattedebatt. Jag sitter här och har diskuterat förmögenhetsskatt och andra skatter med med andra en, en akademikerne. Eh, men eh, det är ju Norge vil ju aldrig vinna en skattekonkurrens. Med, med en del andre land. Det vi vinner på er jo det velferdssamfunnet vi har, det fellesskapet vi har, det er gode utdanningsinstitusjoner, vi går i gode skoler, god helse, og det er det som Norge profiterer ja. på, det er det som de kunnskapsbedriftene jeg møter sier at ja. det er Norges fortid, og det er nettopp det vi gjør nå, å sikre velferden. Vi, vi kunde, kuttet 7,7 milliarder i velferdstjenester. Vi vil ikke gjøre det. Det er en prioritering. Det er en tydelig prioritering fra vår side her. Og jeg tror ikke det vil ødelegge for norsk kunnskapsbedrifter og miljøer. Jeg tror i den tiden vi er i nå så blir det en dugnad hvor dette også er et bidrag for å finansiere strømstøtte, at folk får varme i husene sine i vinter, at vi også bidrar i den krigen som Putin har satt i gang. I
13: en internasjonal sammenheng så, så er det helt rett at kompetansen er et av de sterkeste konkurransefortinene våre mot utlandet. Og i sett i stort så er norske spesialister og norske akademikere med en del års erfaring, de er faktisk billige internasjonalt sett, det har vært et kjempe konkurransefortid for norsk nødvendig liv, nå svekker vi det konkurransefortidene ganske betydelige, og i tillegg så kan det jo få konsekvenser som for eksempel at det grønne skiftet går sjakter, eller kanske ikke skjer. Vi ikke får fart på digitaliseringen.
1: Du har nevnt flere ganger, Jakobsen, at dette er midlertidige, midlertidige ordninger. Har det med bli ganske permanente? vad tror du er sannsynligheten for at dere skal vinke farvel til 7,7 milliarder kroner ved neste korsvei?
14: Nå sitter vi her i oktober i 2022. Det er drøyt halvt år siden Putins krig startet. Situasjonen, altså forutsigbarhet, er det vi alle ønsker. Det vi alle ønsker og alle de skatteøkningene vi har i budsjettet. Svare, jeg har sittet her og diskutert ulike skatteøkninger. Ja. Noen mener vi strammer inn for lite, noen jo, mener vi strammer inn for Men, Men poenget er... Skjønner du spørsmålet? Jeg skjønner spørsmålet, og dette er den eneste skatteøkningen i dette budsjettet som omtales som midlertidlig. Det er tydlig tydelig signal på de at dette her...
13: Nei.
14: nei, og det har ikke noe sluttdato på den krigen heller. Vi har ikke noe sluttdato på når vi må finansiere eh, strømutgifter og, og økte matvarerpriser, økte bristoppriser. Men, Men det er en veldig krensituasjon, og dette tiltaket er rettferdig. Sendingen
1: har en klar slutato og den er akkurat nå. Takk skal dere ha. Frode Jakobsen og Lise Lingsnes Randberg. Magnus Bratten hadde ansvaret for innholdet i sendingen. Lisbeth Selreite hadde ansvar for det tekniske, og jeg heter Sigrid Solund, og vi takker for følge.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.